0: في التفاضل بين
1: الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس حيث يقول رسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا فيقال أن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل. فمن كان وعاء للعلم حفاظا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل لأنه ينتج أكثر وينفع المسلمين أكثر. ومن كان على غير هذه الحال قليل الحفظ، قليل الفهم ولكنه شجاع، قوي بطل فهنا الجاد بحقه افضل ولكل درجات من نعمه في هذه الـ 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 الاجازه الصيفيه دروسنا كما عرفتموها في الجدول ونسال الله تعالى ان يعين عليها في بعضها لم يعين الكتاب وذلك في اصول الفقه ورأيت احسن ما اطلعت عليه من الكتب المختصره كتاب القواعد في اصول الفقه وربما ان شاء الله نوفره لكم اذا كان موجودا هنا او نجلبه من من غير يعني اذن اذا لم يكن موجودا. اما الان فنبدا في في التفسير يقول الله عز وجل: الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله أن يصرفون ألم ترى هذا الإستفهام للتقرير لأن همزة الإستفهام إذا دخلت على النفي صارت مقررة له فما ألم ترى أي رأيت والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب وهذا الخطاب يرد كثيرا في القرآن وقد بينا أن الخطاب الموجَّه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الذي ظاهروه أنه موجَّه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مختصٌ به قطعًا والقسم الثاني ما هو عامٌ له وللأمة قطعًا والقسم الثالث ما لا يتبين فيه هذا ولها أما الأول وهو الخاص بالرسول قطعًا فهو خاص به ولا اشكال في ذلك مثل قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى وما اشبه الخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام خاصه ولا أشبه واما الذي له ولغيره قطعا فمثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء لم يقل اذا طلقت النساء فدل هذا على ان الخطاب الخاص به له وللامه لانه خاطبه اولا بالنداء ثم وجه الخطاب الى الامه عموما فقال اذا طلقت فدل هذا على ان الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصا به بل هو له وللامه ما ليس كذلك، يعني ما ليس هذا ولا هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله هل هو خطابٌ خاصٌ بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة إلا حُكماً على سبيل التأسِّي به أو إنه عامٌ للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره ويكون الخطاب فيه لمن يصحُّ خطابه والخلاف في مثل هذا يكاد يكون لفظياً لأن الجميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره لكن إذا قلنا إنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاماً على وجه التأسي والقدوة لكن الحكم لا يختلف في الواقع لأنه إن شمل الأمة لفظاً لأنه إن لم يشمل الأمة لفظاً فقد شملها حكما للامر بالتاسي به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهنا الم تر الى الذين يجادلون من اي الاقسام الثلاثه؟ عبد الله عوض.
0: هذا مما يدخلون؟
1: نعم هذا مما يدخله الاحتمال انه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام او عام لكل من يتوجه اليه الخطاب. الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله قال المؤلف القران. وهذا التفسير يعتبر قاصر لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية وأعظم من كونها في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل فالصواب أن نقول في آيات الله الكونية والشرعية وأول ما يدخل فيها وأول ما يدخل فيها القرآن والمجادلة هي المنازعة مع الخصم من اجل من من اجل صرفه عما كان عليه من المخاصمه هذه المجادله المنازعه مع الخصم من اجل ايش؟ صرفه عما كان عليه من المجادله ماخوذه ما من الجدل وهو فتل الحبل حتى يحتكم ويكون قويا هؤلاء الذين يجادلون في آية الله يجادلون من يجادلون الرسل أتباعه، فالمجادله بين الرسل واتباعهم كانت منذ ان ارسل الرسل الى يومنا هذا ولا تستغرب ان ان يوجد من يجادل في في آية الله عز وجل في هذا في هذا الزمن لان هذا هو سنه الله عز وجل منذ ارسل الرسل قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين من المجرمين واذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو ان ان يجادل وبالتالي ان يجالد بالسيوف. المجادله في ايات الله في ايات الله الكونيه ان ينكر ان يكون الله هو الخالق وقد وجد هذا فعلا وجد من ينسي ما يحدث في الكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر وقال هذه طبيعة تتفاعل وينتج منها ما يشاهد يوجد في من يجاري في آيات الأهل الكونية بالأمور, بالأمور التي دون ذلك مثل أن يثبت شيئاً من الأسباب لم يجعله الله سبباً كما يحدث بالآهل الجاهلية من التشاؤم بالطيور والاماكن والازمان وما اشبه ذلك. فهم يتشائمون مثلا في الازمان بماذا؟ بشهر صفر. يقولون ان هذا الشهر شهر شر. يتشائمون يتشائمون ايضا بالطيور بنوع الطير او بكيفيه طيرانه او باتجاهه او ما اشبه ذلك. يتشائمون ايضا بالاشخاص. يرى الانسان الرجل اول ما يرى فيتشائم به حتى كان هذا موجودا الى قريب الى عصره فيما يظهر يا بعض الناس في جهه ما من المملكه اذا اتى ليفتح دكانه ثم قابله شخص قبيح المنظر مثلا قال خلاص اليوم شؤم ما في بيع ولا شراء هذا تشاؤم بالاشخاص هذا ايضا من المشاهده في ايات الله الكونيه أما المجادلة في آيات الله الشرعية فحدث ولا حرج يكذبون في الله الشرعية ينكرونها يجادلون في بعض الأمور فيها يقولون فيها تناقض وفيها كذا وفيها كذا وأنواع الجدل كثيرة يقول أنا يصرفون أنا كيف يصرفون على الإيمان يعني كأن هذا استفهام تعجب كيف يصرفون عن الإيمان مع أنه واضح بيّن فهم يصرفون عنه ويجادلون فيه ثم قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا هذا بدل من قوله الذين يجادلون أو عطف بيان بدل أو عطف بيان والفرق بينهما أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المبدل منه وأما البدل فقد يكون بدلاً مجرداً عن الصفة فمثلاً إذا قلت جاء زيد أخوك أخوك هنا بدل لم نستفد منها شيئاً كثيراً لكن إذا جاء إذا جاء عطف البيان مثل هذه هذه الآية الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنى هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلية فلهذا يسمونه عطف بيان الذين كذبوا بالكتاب أي قالوا إنه كذب والكتاب هنا محل بألم كما تعلمون فهل هي للعهد أو للاستغراق أو للجنس نعم أقرب شيء أنها للجنس والمؤلف جعلها للعهد فقال القرآن ولا شك أنه لا يجوز العدول عن الجنس أو أو بيان الحقيقة لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل انتبه فما هو الأصل في أن تكون لبيان الحقيقة أو لبيان الجنس أو للعهد ها؟ نعم لبيان الجنس لأن بيان الجنس يعني الاستغراق وهذا هو الأصل فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معنى الخاص وكذلك إذا جعلتها للحقيقة ونحن نضرب ثلاثه امثله ليتبين الامر اذا قلت الرجال نعم الرجل خير من المراه الرجل خير من المراه هل هي للعموم للعموم لا لان من الزمان هو خير من الرجال اذن هذا لبيان الحقيقه نعم اذا قلت نعم اذا اورد عليك وخلق الانسان ضعيفا لاي شيء هذا؟ للجنس يعني العموم يعني خلق كل انسان ضعيفا طيب في اذا اورد عليك قول الله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا للعهد العهد الذكري يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم هذا ايضا للعهد اي العهد الذهني هنا المؤلف رحمه الله حمل قوله الكتاب على العهد الذهني وقال انه القران والصواب انه عام وان المراد به جنس الكتاب وذلك لان اليهود كذب بها التوراه كذب وذلك لان التوراه كذب بها اناس والانجيل كذب به اناس وكذلك الزبور وبقية الكتب وآخرها القرآن الذين أكذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون وبما أرسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل بإعادة العامل لأن العطف يكون بإعادة العامل وبغير إعادة العامل فتقول مررت بزيد وعمر هذا عطف بدون إعادة العامل مررت بزيد وبعمر هذا عطف بإعادة العامل ويفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه لأنه ليس تأبعاً له من كل وجه بدليل إعادة العام فقول وبما أرسل به رسلنا يدل على أن ما أرسلت به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها وبما ارسلنا به رسلنا قال المؤلف من التوحيد والبعث وهم كفار مكة التوحيد يعني توحيد الله عز وجل بما يستحق من الاسماء والصفات والعباده والربوبيه واما البعث فهو اخراج الناس من قبورهم يوم القيامه وقول وهم كفار مكه هذا لا وجه له لان هذا الوصف التكذيب بالكتاب وبما ارسل الله به الرسل لا يختص باهل مكه هم وغيرهم فالاولى ان 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 يجعل هذا إيش أن يجعل هذا عامًا عامًا في كل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم بل نقول عامًا بكل من كذب الرسل انتبه لكن إذا قال قائل فسوف يعلمون ألا تدل على أن المراد بذلك الكفار الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم الجواب لا لأن قوله فسوف يعلمون تهديد لما سيكون في الدنيا وما سيكون في الآخرة بدليل قوله إذ الأغلال في أعناقهم والأغلال لا تكون في الأعناق إلا يوم القيامة قال تعالى فسوف يعلمون فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ بمعنى إذا والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم أو إيش أو خبر كيف نعم أو خبره بالها عندكم أو خبره يسحبون أي يجرون بها. قوله فسوف يعلمون هو تهديد بلا شك في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون سوف يعلمون اذا الاغلال في اعناقهم فيقول المؤلف ان اذ بما بمعنى اذا ومن المعلوم ان اذ تاتي للحاضر وتاتي للماضي وإذا تكون للمستقبل فما الذي جعل المؤلف رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل جعله يصرف ذلك إلى المستقبل لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة وهو مستقبل ولكن نقول لا حاجة إلى ذلك بل هي إذ على بابها ولكنها حكاية حال حكاية حال، وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل كأنه كأنه حاضر كأنه حاضر وهذا أبلغ في التهديد يعني كأن الأغلال الآن حاضر لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون الأغلال تكون في الأيدي كما قال الله تعالى خُلَّت أيديهم ولعينوا بما قالوا والسلاسل تكون في الارجل السلاسل تكون في الارجل كما قال الله تبارك وتعالى مقررين في الاصفاد سرابيلهم من قطران من قطران لكن هنا يقول اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل تقتضي ان يكون السلاسل نعم في الاناق في محل الاغلال ولكن فيه احتمال اخر بينه رحمه الله بقوله على عطف على الاغلال تكون في الاناق او مبتدا خبره محذوف اي في ارجلهم وعلى هذا اذا كان مبتدا نقول الواو حرف عطف الواو للسناف والسلاس مبتدا وخبره محذوف اي في ارجلهم أو خبره يُسحبون ويكون العائد محذوفاً والتقطير يُسحبون بها والسلاسل يُسحبون بها فهنا صار في إعراب السلاسل ثلاثة أوجوه الوجه الأول أنها معطوفة على الأغلال فتكون السلاسل في الأعناق يعني معناها أن تُغلُّ أيديهم الأعناق بسلاسل والثاني أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر محذوف أي في أرجلهم والثالث أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر قوله يسحبون والمعنى أنهم يسحبون بهذه السلاسل وهذا المعنى هو أقربها لظاهر القرآن كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم فهم إذا سحبوا على على وجوههم ستكون السلاسل في أي مكان في الارض فهذا اقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقوله في الحميم اي جهنم ووُصفت بذلك لانها شريف الحراره ثم في النار يسجرون يوقدون لان لان وقودها الناس والحجاره في هذه الايات من الفوائد فوائد كثيره أولا العجب من حال من حال هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما جاءت به الرسل بقوله ألم ترى إلى الذين يجادون في آيات الله وهم الله عجب كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أذا كنا ترابا وآباؤنا اين نعم أذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ومن فوائد هذه هذه الآيات أن الإنسان يُصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي خوف الإنسان من أن يُصرف عن الحق وينتج عن ذلك الفائدة الثالثة وهي سؤال الإنسان ربه دائماً أن يثبته ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فينبغي للانسان ان يكون دائما على خوف وان يسال الله الثبات دائما. ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد هؤلاء المكذبين بهذه العقوبه ان تغل ايديهم يوم القيامه وان تسلسل ارجلهم وان يسحبون في النار على وجوههم. وكل هذا يوجب للانسان ان يصدق بالكتب وبما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الايات ان الانسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما اخبرت به الرسل لقوله فسوف يعلمون ايدي الاغلال وفي ذلك الوقت يقرون بالحق ويقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا او نرد نعمل غير الذي كنا نعمل لكن هذا لا يمكنهم ولا ولا ولا, ولا يمهل لهم في ذلك بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا بما نهى عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجود اثبات النار وانها في اشد ما يكون من الحراره لقوله في الحميم ثم في النار يسجرون هذا العذاب لا يخفى علينا جميعا أنه عذاب بدني جسدي هناك عذاب قلبي بيّنه في قوله ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الاصنام والاستفهام هنا لا شك انه للتوبيخ والتنديم والتعجيز كلها يتضمن هذا الاسلام وهذا الم ايش؟ قلبي لان الانسان يندم اشد الندم اذا كانت هذه الاصنام التي كان يعبدها لتقربه الى الله عز وجل كما يدعي ثم تضل عنها الان ولا, ولا توجد كما لو امسكت عبدا مثلا وعذبته فقلت اين سيدك الذي تدعي انه يحميك؟ اليس هذا يكون اشد ندما له؟ أجيب بلى إذن هؤلاء يندمون هذا التنديم فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله اي مع الله وهي الاصنام وحينئذ يتحسرون حسره لا, لا ليس فوقها حسره ولهذا قال يقولون اقرارا إقرار المكره في الواقع قالوا ظلوا غابوا عنا فلا نراهم إذن عرفوا أنها لم تنفعهم وأنها غابت عنهم في أشد ما في أشد ما يحتاجون إليه فيها في أشد ما يحتاجون إليها فيه بل قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا سبحان الله، يعني انكروا ان يكونوا اشرف كما قال تعالى في آية اخرى ثم لم تكن فتنتهم ايش؟ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الحاصل انهم يندمون هذا الندم العظيم ثم ينكرون يقول عز وجل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ندعو بمعنى نعبد لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة وكلاهما متلازمان فدعاء المسألة عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عبادة ودعاء العبادة أيضاً دعاء مسألة لأنك لو سألت العابد لماذا عبدت الله لقال رجاء ثوابه وخوف عقابه فهو داع بلسان الحال ولذلك صار الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء وانظر إلى ذلك في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أَسْتَجِبْ لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي لكن دعاء المسألة دعاء صريح في السؤال يقول القائل رب اغْفِر لي وارحمني وإلى آخر ودعاء العبادة دعاء باللازم لأن الإنسان إنما يعبد الله خوفاً من عقابه ورجاء لثواب دعاء المسألة دعاء عبادة صريح أو باللازم باللازم دعاء المسألة قص عبادة باللازم دعاء المسألة عبادة باللازم لأن السائل متذلل للمسؤول فهو متعبد له وقال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أنكروا عبادتهم إياها ثم أحذرت فقال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها واتمام الآية أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فهؤلاء أنكروا كذبوا على أنفسهم ظنوا ان هذا سينفعهم كما لو ان الجاني في الدنيا انكر جنايته ربما ها ربما ينفعه ذلك لكن في الاخره لا ينفع حتى انهم اذا انكروا ختم على افواههم فتتكلم الايدي والارجل والجنود والالسن بما تعمل وحينئذ لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا يقول في هذه الآية أيضاً من الفوائد أن هؤلاء المكذبين بالكتاب ومعص الله به الرسل يعذبون عذاباً جسدياً بالسلاسل والأقلال والسحب في النار ويعذبون عذاباً قلبياً بالتوبيخ والتقريع والتنديم فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل إثبات القول لله عز وجل انتبهوا هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا نعم الآية لا لا, لا تدل على هذا لأن القائل لم يبين قيل لهم ولكن في آية أخرى تدل على أن الله يقول لهم ذلك ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ من الذي يناديهم؟ الله لأنه قال أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويمكن أن يقال أنهم ينادون من قبل الله وينادون أيضا من قبل الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل أو يقال أن الملائكة تناديهم ولكنها ولكن ولكن مناداتهم وظيفة إلى الله لأنه الآمر بها كما اضاف الله الوفاة اليه مع ان الذي الانفس مباشره هي الرسل ولكن نقول هذه الاحتمالات لا نريدها لا نوردها مع وجود الظاهر لان الكلام يحمل على اي شيء على ظاهره حتى يقوم دليل على صرفه عن الظاهر فاذا كان الله يقول ويناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون صريح بأنه نعم بأن المنادي هو الله فيبقى على ما هو عليه ويحمل ما كان منفي المفعول على أن المنادي هو الله عز وجل وإلى هنا ينتهي درس التفسير
0: نعم
1: ما في عائد ما ألم نذكرها؟ لا ذكرنا العائد لكن لعلك تعلق ولم تسمع قلنا العائد محذوف والتقدير يسحبون بها اي نعم حذف العائد يجوز كل ما يعلم فحذفه شاذ نعم بإستفهام ها؟ كيف
0: ترى كيف؟ إستفهام
1: أن الإستفهام تقريبا أين؟ إيه ألم ترى؟ نعم ثم قلت من فائده التعجب أين؟ م- م- لقول أن يصرفون
0: التعجب ليس لإستفهام
1: لا من أن يصرفون أن يصرفون إستفهام آه. هل أشجد أن أرى أنكم بارك الله فيكم ت- تأخذون موسى ولا لا؟ طابعًا. ايه اللي عنده تسجيلات اللي ن... على من؟ عليه؟ ايه الشيطان
0: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من رجول الله قالوا ضلوا عنا بل لم نَكُن مدعون قبل شيئا كذلك يبدو الله الْكَافِرِينَ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله هذه قرأناه وفسرناه فنأخذ اسئله سهلة عليها قولوا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من القائل لضياء الحق <تصفيق> لضياء الرحمن ولا لضياء الحق مم. نعم القائل هو الله ما الدليل لا ما هو الدليل من القران فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون طيب هل يحتمل معنى اخر حميد ان القائل غير الله ايضا نعم في نفس الايه
0: فيها احتمال لان الفاعل مكذوب
1: نعم لكن الايه
0: الاخرى تثبت ما ما
1: تقيل احتمال نعم ويمكن ان تكون الملائكه ايضا يعني حذف المفعول ي... 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 نعم ويمكن ان يكون القائلين
0: الملائكه والنسبه لله سبحانه وتعالى لانه الامر كما ان ال...
1: الآية التي ذكرها الـ الأخ يوسف صريحة لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توبخهم أيضاً إذا كان فيه فلا مانع تكون هذه الآية بنية لما لم يسمى فعله لهذا السبب طيب ما المراد بهذا القيل؟ قيل لماذا يعني ما هو القرض من هذا
0: التوبيخ
1: التوبيخ والتنديم طيب إذا يكون جمع لهم بين العذاب فوزي
0: القلب
1: والحسن القلب والبدل نعم لأن تنديمهم وترويمهم لا شك أنه يؤثر عليهم فنبدأ لأن ترسل الجديد قال الله تعالى كذلك يضل الله الكافرين كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الواقع فهي مفعول مطلق وتقطير الكلام مثل ذلك الاضلال مثل ذلك الاضلال يضل الله الكافرين فهي كاف فهي حرف صورة لكنها بالمعنى اسم. هذا الاسم محل من الإعراب مفعول مطلق للفعل الآتي بعده وكما تعلمون أن مثل هذا التعبير يأتي كثيراً في القرآن وإعرابه كما سمعتم أن الكاف حرف بمعنى مثل وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعدها والتقديم في كل في كل سياق بحسبه لكن في في, في الايه التي معناه مثل ذلك الاضلال يضل الله الكافرين وقوله كذلك يضل الله الكافرين اي يجعلهم في اي يجعلهم في ضلال يقول الشيء يقول المفسر كذلك اي مثل اضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين ويقال لهم إنهم قال وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا ذَلِكُمُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ذَلِكُمْ المشار إليه العذاب والمخاطب أولئك الكافرون ولهذا جاءت الكاف بضمير الجماعة وجاءت اسم الإشارة بالإشارة لمفرد مذكر لأن العذاب مفرد مذكر واعلم أن اسم الإشارة وكاف الخطاب تارة يتفقان وتارة يختلفان فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه وكاف الخطاب بحسب المخاطب انتبه للقاعدة اسم الإشارة بحسب ايش؟ المشارعيه والكار بحسب المخاطب فإذا قيل لك أشر إلى مفرد مذكر مخاطبا جماعة نساء فكيف تقول يا حميد؟ فذلكن الذين امتنن فيه أي فذلكن الذين امتنن فيه طيب أشر إلى مثنى مذكر مخاطبا مثنى مؤنثا عقيل ذانكما صح؟ طيب أشر إلى مفرد مؤنثة مخاطبا جماعة الذكور يحيى
0: مفرد
1: مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة الذكور.
0: تانيكما
1: مفردة مؤنثة مفردة أي نعم المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب جماعة ذكور. في القرآن وتلكم الجنة التي ورثتموها. المشرعين مفرد مؤنث والمخاطب جماعة ذكور. المهم هذه القاعدة اسم الإشارة بحسب ايش؟ المشارعين إليه وكافة الخطاب بحسب المخاطب، قد يتفقان وقد يختلفان. قبلها يا شيخ ما كملنا نعم قالوا بل, بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ما كملناهاش الا كملناها قلنا سنعود عليها قول المؤلف وانكروا عبادتهم اياهم ثم احضرت ال... ثم احضرت تكلمنا عليها وقلنا ان قوله ثم احضرت ما في دليل طيب وقول ذلكم بما كنتم البا للسببيه وما مصدريه وعلامه ما المصدريه ان ان يصح تحويل ما بعدها الى مصدر فمثلا قوله ذلك بما كنتم اذا حولنا ما بعدها الى مصدر يكون التقدير ذلك بكونكم تفرحون بالاضباء الحق وقول ما كنتم معلوم ان كان هذه الماضي اي قبل الموت تفرحون في الأرض بغير الحق أي تفرحون بالباطل وذلك أنهم يفرحون بالشرك والكفر وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به وقوله بغير الحق يعني بذلك الشارح أو المفسر من الإشراك وإنكار البعث وهذا في الواقع قصور الا اذا كان يريد به التمثيل والا فان قوله بغير الحق اعم من الشرك وانكار البعث فهم يفرحون في الارض بغير الحق من الشرك وانكار البعث والعدوان وتحليل الحرام وتحريم الحلال كالسائبه الوصيله والحامي وما اشبه ذلك المهم أن قول المؤلف بالإشراك وإنكار البعث هذا قصور ما لم ما لم يرد إيش التمثيل فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا لا يفيد الحصر وبما كنتم تمرحون توسعون في الفرح الواو حرف عطف والباء للسببية وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل ما هو العامل؟ الباء والعطف بإعادة العامل يعني أن الثاني مستقل عن الأول فهم يعذبون بالأمرين جميعا يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح والباء للسببية وبما كنتم تمحون توسعون الفرح أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا فعل الأمر وال والآمر هم الملائكة وقوله أد... والأمر يراد به الإهانة ليس أمر إكرام ولكنه أمر إهانة وإلزام لا غير إلزام وإلزام لأنه بد أن يدخل وقول أبواب جهنم جمع فكم عدد الابواب عدد ابواب جهنم سبعه كما قال الله تعالى لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجهنم اسم من اسماء النار وسميت بذلك لانها ذات جهمه اذا قلنا ان جهنم اسم عربي زيدت فيه النون وان قلنا انه اسم غير عربي ولكنه عرب فلا حاجه ان نقول انه مشتق من من الجهمة التي هي الظلمة والقعر وأيا كان فهو اسم من أسماء النار أعادنا الله وإياكم منها خالدين فيها خالدين هذه حال من الفاعل في قوله ادخلوا وهذا الخلود هل هو طول المكس أو هو التأبيد نقول أن اللغة العربية يأتي فيها الخلود الى مرادا به طول المكث ويأتي مرادا به التأبيد والمراد به هنا الثاني يعني انهم خالدون فيها ابدا ودليل ودليل ذلك ان الله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن اهل النار خالدين فيها ابدا في ثلاثة مواطن الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير والآية الثانية قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى ومن يصل الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وبهذه الايات الثلاث يتبين ضعف بل بطلان قول من يقول ان النار ليست معبدة وانها تفنى فان هذا القول منكر لانه مخالف لصريح القران ولا يمكن ان الانسان يخالف صريح القرآن لمجرد تعليلات يعللها مثل ان يقول ان رحمه الله تعالى سبقت غضبه وان هؤلاء مآلهم ما الى ان يفنوا هم والنار يقال نعم رحمه الله سبقت غضبه لكن وعد الله حق أليس كذلك؟ واذا كان وعد الله حقا فانهم يخلدون فيها ابدا وإذا قال قائل التخليل الأبدي في هذا العذاب العليم كيف يكون جزاء لإنسان لم يبق في الدنيا إلا مئة سنة أو مئة سنة أو ألف سنة فيكون هنا العذاب أكثر من من زمن العمل لأنه يعني ما في أحد بقي في الدنيا أبد الأبدين فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم لأن الجزاء صار إيش؟ أكثر من العمل بكثير ولا ينسب له كما قلت لكم يعني لنقول لنفرض أن أحدا من الناس عاش ألف سنة أو ألفي سنة أو 10000 سنة لكنه عاش إلى إلى أمد ثم نقول عذابه مؤبد يكون هذا ظلما فيقال إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في محادة الله ورسله فيمضي حياته الأخرى يمضيها يمضي حياته الأخرى كلها بالعذاب وهذا عدل ثم إن هذا الذي عذب أبدا قد قيل له في الدنيا وبين له أن جزاءه العذاب أن جزاءه العذاب الأبدي فلماذا يقدم على شيء يعرف ان هذا جزاؤه وحين ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين فالمهم ان هذا ان ان قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الابدي نعم يعني يراد به الخلود الابدي فبئس مثوى المتكبرين هذه الجمله جمله انشائيه يراد بها الذنب ويقابل هذا في المدح نعم دار المتقين فبئس هنا فعل فبئس هنا فعل يراد به فعل انشائي يراد به الذم والمعنى ان هذه الدار دار كلها ذم كلها بلاء ولهذا وصفت بانها بئس مثوى المتكبرين ناخذ الفوائد ولا درس ثاني؟ ها؟ ها؟ انتهى الوقت لكن لا ترعني له بساعة
0: عشان يصير إلى الدرس
1: متناسب ايه نعم ايه نعم ايه فوائد
0: حديث عندنا ايش؟ ما... ايش؟ اولا هذا ح... هذا
1: ليس حديثا صحيح وثانيا مراد قائله أن الإنسان يدرك بنيته ما لا يدركه بعمله هذا المال فالإنسان المريض يتمنى أنه صحيح ويقوم بما أوجب الله عليه هذا أدرك بنية ما لم يدرك بالعمل وكذلك أيضا الإنسان إذا نوى الشر وهو عاجز عنه يعاقب معاقبة الفاعل لكن بالنيه دليل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال وكان هناك رجل اخر لو ان لي مال فلان لعنته في عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. نعم.
0: شيخ بارك الله فيكم حصرنا ابواب جهنم بسبعه. نعم. من الايه مع ان مره معنا في اسماء الله عز وجل ان له ساجدين وكذلك في ابواب الجنه الثمانيه قلنا انه ليس على الحصر. نعم.
1: ما وجه الحصر في هذه الايه؟ اي نعم. متشابه. هذا يسال يقول انكم قلتم ان العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه. قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر. قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر. وان لله اسماء اخرى. ولماذا نقول بالحصر او بافاده العدل بالحصر في ابواب جهنم وابواب الجنه الجواب ان نقول اما الاول وهو قوله ان لله تسعه وتسعين اسما فانما قلنا انها ليست بالحصر بدليل فما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود حديث الهم والغم قال اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. واذا كان الله مستاثرا بعلم الغيب عندك فانه, فإنه لا يمكن الإنسان ان يدركه. لان يعني الله استاثر به فمن ثم قلنا ان العدد لا مفهوم له في قوله ان الله تسعه وتسعين وان المعنى أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. هم ما نقول هذا
0: الوعيد جائز.
1: نقول هذا لا يمكن لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز إلا في أمر ضروري لا بد منه مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هذه بعض بعض الأجوبة التي يجيب عنها عن هذه الآية بها أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد كرم وهو تناء ومت للمخلق لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز ليس جوابا راسخا لان نقول ان الله لا يخلو في الميعاد اي ما وعد به من 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 عقوبة او او كرامه واما الايه خالد فيها في في ايه القتل فيحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المكس الطويل وبهذا ليس ليس مفتاقا انتهى الوقت.
0: إنتهي الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك إلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول اي بحياه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة من أجل وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم اياته فأي آيات الله تنكرون.
1: فعلا هذا زائد عندي أكبر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى في اهل النار يقال لهم ادخلوا ابواب جهنم. ما هو المراد بهذا الامر؟ الاخ. ما المراد بهذا الامر؟ ادخلوا ابواب جهنم.
0: نعم. أمر الله عز وجل هذا
1: هذا 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 به هذا هذا هو الإهانة هذا 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 بالأمر؟ هذا 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 الإكرام هذا أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق. وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، فكم كلمة كان لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر. طيب، هل أهل النار مخللون فيها أبدا؟ أنت أبداً <تصفيق> نعم أسألك ما أقول الدليل؟ يخلوني في أبدًا طيب عندك دليل في هذا؟ نعم إيه أحسنت اتلو علينا منها واحدة ورسوله
0: نعم. لا لا
1: يا ترى يا رحمه. احسنت هذه واحدة في سوره أين <تصفيق> هذه في سوره الاحزاب ها؟ والثاني
0: إلا طريق جهنم خالدين ثيابه. لا إن الذين كفروا وظلموا. إن
1: الذين كفروا وظلموا. ليغفر الله لهم ولا طريقا. هذا في اي سوره؟ في <تصفيق> سوره نعم. في اي سوره هذه؟ في سوره الرجل احسنت ثم نبدا درس اليوم ان شاء الله ايش? ايش؟ زود اذا ما افتح هذا زود قال الله تبارك وتعالى فاصبر إن وعد الله حق اصبر الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي من, إيه؟ من أي إلى من أين كذلك يضل الله الكافية طيب هذه لم نأخذ فائدتها قوله تعالى كذلك يضل الله الكافرين يستفاد منها ان الله تعالى يضل الكافر لكفره وجه الدلاله ان الحكم اذا علق على وصف كان ذلك الوصف عله له انتبه الحكم اذا علق على وصف كان ذلك الوصف الوصف عله له فما الذي علق على الكفر هنا الإذلال، إذا الكفر سبب للإذلال، ويؤيد هذا قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يتفرع على ذلك أن أن الضال إذا ضل فإنه هو السبب في ضلاله الضال إذا ضل هو السبب في ضل في ضلاله لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمعه لا ولهذا يقول عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته وهذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين وأثر الرساله الهداية ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية كذلك يظل الله الكافر الرد على القدرية هو كذلك يا أخ اللي وراء آه. فؤاد أتعرف مذهب القدرية قل لا تعرف طيب <تصفيق> <تصفيق> إذا الآية فيها رد على القدرية إشراف لأن
0: يعني هذا الضال هو سبب الضال نفسه فله فله إرادة سببت هذا له
1: طيب هم يقولوا هكذا القدرية يؤيدون ذلك أن الإنسان إرادة مستقلة القدرية يقولون
0: أن أفعال الإباد ليست مخلوقة لله سبحانه
1: وتعالى ولا, ولا علاقة لله به لكن الآية تدل
0: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم
1: نعم فيكون في, في ذلك ردٌ على القدرية ينبغي بهذه المناسبة وإن لم يكن الدرس درس عقيدة أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط أي في أفعال العباد فمنهم من يقول أفعال العباد مخلوقة لله والعبد مجبور عليها وليس له إرادة لأن الله خالق كل شيء وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير ومنه من قال بالعكس إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله علاقة به هذان طرفان ومنه من قال إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئة الله وهذا هو الوسط واعلم أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة بمعنى أنه يأخذ نصا ويدع ويدع نصا. الجبرية رأوا عموما مشيئة الله وعموما خلق الله وأن الإنسان فقيل الله وما اشبه وما اشبه ذلك فقالوا اذا الانسان ليس له اراده والاختيار وفعله على وجه الاجبار والقدريه راوا ان الانسان يفعل ولا ولا يحس ان احدا مكره له والله قد تعالى قد اضاف الفعل اليه فقال اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وما اشبه ذلك فاذا هو مستقل بايش؟ بعمله <تسجيل> ليس في علاقه. فاخذوا من جانب وترك جانبا اخر. وهكذا جميع خلاف العلماء اذا رايت العلماء مختلفين على طرفين وسط فاعلم ان الطرفين كل واحد منهما اخذ ايش؟ اخذ بجانب من الادله وترك جانبا اخر يا عبد الله بن عوض معنا ولا ليل؟ ما في نوم اليوم؟ طيب إيه ثم قال ثم قال عز وجل ذلك بما كنتم تفرحون في ذلك بما كنتم تفرحون في الارض باق الى اخر في هذه الايه الكريمه اثبات الاسباب اثبات الاسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرحون لان البه هنا للسببيه وعلم ايضا أن, أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. طرف من الناس أثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسها. يعني أنه إذا وجد السبب لازم وجود المسبب ولا بد. وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب وقالوا الأسباب لا تؤثر. لأنك لو جعلت هذا متأثراً بسبب لأثبت لله شريكاً في الإيجاب وهذا شرك عرفتم إذن هنا طرفان طرف يثبت الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها بمعنى أنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب فالسبب مؤثر بذاته وطائفة أخرى تقول لا تأثير للأسباب لا تأثير للأسباب لأنك لو جعلت للأسباب تأثيرا اشركت مع الله حيث جعلت موجدا مع الله عز وجل عرفتم طائفة طيب الثالثه قالت الأسباب مؤثرة لا شك لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت بها مؤثرة أما هي بنفسها غير مؤثرة لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر ولو شاء الله شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر وهذا قول وسط وهو مذهب اهل السنة والجماعة وهو الذي يوافق السمع والعقل أضرب لك مثلا رجل رمى زجاجة بحجر فانكسرت مثبت الاسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذاته و و نافو الاسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عند عند رميها بالحجر وليس بالحجر وإنما الحجر أمارة فقط أمارة حصل بها الشيء حصل الشيء عندها وكذلك بقية الأسباب والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانكسار وهذا هو الحق في النار ألقينا في النار ورقاً فاحترق مثبت الأسباب مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها يقولون النار أحرقت الورقة ولا بد وناف الأسباب يقولون إن النار لم تحرق الورقة ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار. والذين والوسط يقولون احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق وبما جعل في الورق من قابلية ذلك. ولهذا يوجد الآن مواد تضاد النار تضاد النار تلقى في النار ولا تحترق. لأن لأن هناك مانعا يمنع من تأثير السبب وهذا القول هو الراجح ألم تروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار ألقي في النار العظيمة التي لم يستطع ملقوه أن يقربوا منها حتى ألقوه في المنجنيق ورموه بها ورم ورموه فيها رميًا احترق قوله لم يحترق مع ان النار سبب للاحراق لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما عليه قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لكانت بردا مهلكة لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكانه لم يكن في نار اذا نقول الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب أنها مؤثرة لا لا لذاتها ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثرة في المحلات القابلة من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرح الفرح بغير الحق سببٌ للعذاب والإضلال من أين يخدع عقيل تفرحون في الأرض بغير الحق طيب ومن فوائدها أن الفرح بالحق مذموم أو محمود محمود <تصفيق> ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن وقال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فالفرح بالحق محمود والفرح بغير الحق مذموم والفرح بما ليس حق حقا ولا باطلا ها ليس محمودا ولا مذموما لأنه من اللغو ولكن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما ثم اعلم أن الفرح يكون طبيعيا الإنسان إذا أتاه ما يسره لابد أن يفرح ينفعل بدون إرادة ومعلوم أن هذا لا يؤاخذ به الإنسان إلا إذا كانت طبيعته منحرفة بحيث يفرح بالسوء دون الخير ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب تت... أن الأسباب تتوارد بمعنى أنه قد يرد على الشيء سببا تؤخذ من أي من قوله وبما وبما كنتم تمرحون والمرح أشد الفرح وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد بمعنى أنه قد يكون في الإنسان سببان، أحدهما نعم واحد منهما يوجب الحب فإذا اجتمع صار صار كل واحد يقول الاخر طيب إن اختلف موجب السببان، فهل نقول إننا نأخذ بأحد السببين دون الآخر؟ أو نأخذ بالسببين ونعمل بموجبهما أجيبه الثاني الثاني ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأسفل الأصغر كلام معقول ولا أعجمي ها طيب إذا اجتمع سببان واختلف موجبهما اخذنا بموجب كل منهما ما لم يكن احدهما اقوى فيؤخذ بالاقوى مثال ذلك ابن عم هو زوج ماتت امراته ابن عم هو زوج ماتت امراته هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهتها فرض جهة فرض وجهة تعصيب فهل يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما بهما فيقول هذا الزوج له النصف فرضا ها آه، والباقي <تصفيق> والباقي تعصيبا نعم فهنا ورث بالفرض وبالتعصيب طيب آه، رجل ملك أمه ملك أمة ثم تزوجها فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها او لا يصح ليش؟ لأن الملك الملك أقوى الملك أقوى ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك بملك اليمين يستمتع بها بملك اليمين <تصفيق> طيب المهم أن اخذنا النهاية الكريمة أنه قد يجتمع سببان آه الرجل بال وتغوط هنا سببان موجبان آه للوضوء هل نأخذ بكل واحد منهما هنا لم يختلف الموجب هنا الموجب لم يختلف لأن الموجب هو الوضوء فلا يختلف لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهم جميعا لأن لا فائده من ذلك طيب إذن إذا 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 اجتمع موجبا فإن اتحد موجبهما ها أخذنا بواحد وكفر وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف نعم يقول ادخلوا أبواب جهنم يستفاد منها يستفاد منها إهانة الكفار وهو عذاب قلبي لان الإهانة القلب... العذاب القلبي قد يكون اشد من العذاب البدني من فوائد الايات الكريمه ان لجهنم ابوابا لقوله ابواب وقد جاء في القران الكريم لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ومن فوائد الايات الكريمه خلود اهل النار فيها لقوله خالدين فيها والصواب الذي لا شك فيه ان الخلود مؤبد للايات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل ومن فوائد الايه الكريمه ثناء القدح على نار جهنم بقوله فبئس مثوى ومن فوائد الآيات الكريمه التحذير من التكبر بقوله فبئس مثوى المتكبرين ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط فإن كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا ايش نعم فهذا سبب لدخول النار على التأبيل وإن كان التكبر دون ذلك مثل أن يتكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق أو يتكبر عن بعض الأشياء ولا ولا أظن أحداً يتكبر عن أمر من أمر الله إلا وهو كافر كفراً مطلقاً لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود لكن من تكبر على الخلق دون الحق فهذا لا لا, لا يخلد في النار يعاقب بمثل ما فعل من ذنب والى هنا انتهى الوقت وفيه بركه ان شاء الله لاني انا احب من الطالب العلم ان يكون قويا في استنباط الاحكام من من الادله لأن لأن القادر على استنباط الإحكام من الأدلة يحصل على علم كثير من أدلة قليلة كم من إنسان يستنبط من آية واحدة 20 فائدة ويأتي إنسان آخر لا يستنبط إلا خمس فوائد مثلا الأول حصل على ثلاثة أرعاف ما حصل عليه الثاني وذلك بالاستنباط ولكن هنا مسألة لا لا تفرط في الاستنباط لأنك إن أفرطت أفرطت فيه حملت النصوص ما لا ما لا تحتمل فكن وسطا وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الحكم مستنبطا من آية أو حديث أو لا يكون فما هي السلامة؟ السلام ايش؟ أن لا يكون طيب إن قلت لا يكون قال لك الآخر السلامة أن يكون حتى لا نبطل دلالة النص لكن نقول لكن نقول الأول أرجح لأنك إذا لم تتيقن أن الآية دلت عليه وسكت فقد سلمت لأنك ما نفيت انتبه السكوت درجة بين النفي والإثبات فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق لكن إذا أثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق اذا فالسلامه فيما اذا شككت هل, هل هل النص دل على هذا او لا السلامه ايش؟ ايش؟ ان تسكت ولكن لا تنفي يعني قد يكون دالا عليه في نفس الامر ولكن فهمك لم يدرك نعم نا. ناخذ خمس دقائق
0: في الآية الأولى يقول تعالى ادخلوا أبواب جهنم قلنا ان ادخلوا جات هنا مع الإهانة وفي آية الأخرى الإكرام هل في هذا رد على من قال بالمجاز في القرآن بل يقول لا مجاز إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب
1: بمعنى. هذا يقول إذا قلنا ادخلوا تأتي للإهانة وتأتي للإكرام أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه الجواب نعم ربما يكون في ذلك دلالة على نفي المجاز ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الْسَّامِي بن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن وأنتم تعرفون أن العلماء أختلفوا في هذا على أقوال فمنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا غيره ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ويجوز في اللغة ومنهم من قال المجاز في القرآن واللغة ومنهم من قال كل الكلام مجاز وأظن هذا رأي جن أن جميع جميع نعم جميع الكلام كله مجاز حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجاز قلت خيرا قال خير هذا مجاز وهكذا لكن الراجح ان لا مجاز وذلك لان الذي يعين معنى الكلمه هو السياق والقرائن هو السياق والقرائن ولهذا ادخلوا ابواب جهنم القرينه تدل على ان الامر للاهانه ادخلوها بالسلام امنين القرينه تدل على انه للاكرام. نعم
0: شيخ أصلًا الله اذا قلنا يعني الفرح بالحق ممدوح
1: ايش؟ الفرح بالحق نعم ممدوح نعم ما ضابط الحق الذي الحق. آه اذا فعل الانسان خيرا هذا هذا حق فإذا فرح بذلك فهو حق إذا فرح بالمطر هذا حق إذا فرح بان الله ايده بشيء هذا حق ولهذا فرح, فرح 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 ابن عباس رضي الله عنهما حين افتى الرجل بالتمتع في الحج فراى في منامه اي الرجل ان ان رجلا يقول له عمره متقبله وحج مبروك فاخبر بذلك ابن عباس ففرح بها وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء او كلمه نحوها عبيد
0: الذي
1: ذُم عليه هل هو بالباغي او بالمال الذي وكل؟ فرح بكلا امرين شكل فرح بالمال ليس مذموما. نعم. فرح بالمال ذاته ليس مذموما. لا قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. اذا فرح اذا فرح بالمال ليستعين به على حق. يعني الانسان يريد ان يشتري كتبا وليس عنده مال مال. فرزقه الله المال يفرح فيشتري الكتب لكن انسان يريد ان يشتري اله له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به اله له فالفرح هنا مذموم نعم
0: الفرح اذا كان مثلا فرح ايش؟ هل عليه؟ ايش؟ الفرح فرح الانسان
1: هل يثاب عليه اي نعم لانه يدل على حسن نيه وقصد اذا فرح بالحق فانه يثاب على ذلك لانه يدل على انه يريد الحق تعالوا الخمس
0: ايها كنتم ادخلوا
1: ابواب جهنم قالوا أنت.
0: أدخلوا أبواب جهنم. أين أما يقرب أقرب أنت عشان تكون صح فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا يرجعون سعد
1: تأخر شوي عشان يأخذ واحد رجل, واحد رجل. أنا أكره الصوف تكون مختلفة. قم يا نعم.
0: ولقد أرسلنا رسلا لا أخ...
1: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا من الكلام على فوائد الآيات السابقة حتى قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين. وذكرنا ان النار مثوى الكافرين وان الجنه مثوى المؤمنين. وان ذلك هو المثوى الاخير. ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الان اذا مات الميت قالوا انه انتقل الى مثواه الاخير. وقلنا ان هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا شهدت اقرب مع الناس اقرب جنب الاخ خالد ما يخالف اذا حضر درس انتهى شيء اي احسنت فيه خذي كم هنا الاخ اقرب اقرب اينه نعم يكون حلقه السلف كانوا يحلقون انتم تحلقون فوق في الجو ذكرنا ان الانسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام اذا كان عالما به مريدا له كان كان هذا كفرا لان مضمونه انكار البعث اذ اننا اذا جعلنا المثوى الاخير هو القبور فمعناه فمقتضاه الا بعث وهذه خطيرة، وهي متلقاة من غير المسلمين إما من ملاح لا يؤمنون بالبعث، وإما جهال لا يدرون ما يقولون على كل حال يجب صرف النظر عنه، وألا يعبر به ويقال انتقل إلى القبور، وسيُبعث يوم القيامة، أو لا يُقال سيُبعث المهم الا يكون دالًا على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم ثم قال تعالى: فاصبر ان وعد الله حق. اصبر فعل امر. والامر الاصل فيه الوجوب كما سياتي. فما معنى الصبر لغه معنى الصبر الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبر معنى ايوب كتب لماذا؟ معنى شيء؟ لماذا لم تقدم طلبه أنا الآن لا أعتبرك طالب علم عندي أعتبر أنك مستمع العامي الذي يأتي خلف الحلقة ويستمع لا يأتي غدا إلا ومعك الكتب طيب اصبر نقول الصبر معناه لغة الحبس ومنه قولهم قُتل فلان صبرا أي حبسا أي أمسك ثم قتل لكنه في الاصطلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس فهو حبس النفس حبس النفس عما يسخط الله تعالى فيما يرضي الله حبس النفس عما يسخط الله فيما يرضي الله قول <تصفيق> من ثم قال العلماء إنَّ الصَّبر ينقسم إلى ثلاث أقسام صَبْرٌ على طاعة الله وهو أعلى الأقسام وصَبْرٌ عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة وصَبْرٌ على أقدار الله المؤلمة وهو الثالث في المرتبة أيضا الأول صَبْرٌ على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك بالمستحب. وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء ولا سيما مع ضعف الإيمان. فإن ضعيف الإيمان يشق عليه في الطاعات. أليس كذلك؟ فيحتاج إلى أن يصبر ويحبس نفسه على فعل الطاعه ويعدها بالخير والثواب ويقول ان الوقت ماشي وذاه، فإما ان يكون في طاعه الله واما ان يكون في معصيه الله واما ان يكون لغوا فيحملها ذلك على القيام بطاعه الله والصبر على طاعه الله شاق من وجهين من وجه الزام النفس بالقيام به ومن وجه تعب البدن بالقيام به فها هنا عن العام الاول مع النفس والثاني مع الجوارح ولهذا كان هو اعلى انواع او هو اعلى اقسام الصبر مثال ذلك الصبر في الجهاد هذا صبر عليه على طاعة الله وهو أشق أنواع الطاعة التي يصبر عليها ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الإسلام ذروة سلام الإسلام لأنه أشق ما يكون الثاني صبر عن معصية الله يعني أن الإنسان قد يهوى المعصية ولكن يحبس نفسه عنها فهذا صبر عن معصية الله عز وجل ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكف، ففيه عناء واحد وهو حبس النفس عن المعصية لكن ليس فيه تعب بدني إذ أنه كف بلا فعل. والكف بلا فعل أهون من الفعل. لأن يعني ما فيه ما في مشقة بدنية. غاية ما فيه أن معاناة قلبية للصبر عن هذه المعصية. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس. التي لا تلائم النفس اما بهوات محبوب واما بحصول مكروه فيحبس الانسان نفسه عنه في ه- في هذا الامر وهو اقل اقسام الصبر رتبه لانه ياتي بغير اختيار الانسان انتبه الصبر على الطاعه باختيار الانسان وعن المعصيه باختيار لكن على الاقدار لا ليس ليس بملكك ان تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب او حصون مكروه ولهذا قال بعض السلف عند حلول المصائب اما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسلو سلو البهائم وقس نفسك تاتيك المصيبه اليوم اكبر من الجبال واحر من النيران ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها. أليس كذلك؟ طيب اذا إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تسخط حتى لو تسخطت فالمآب إلى نسيانه. يعني. أن يسلم الإنسان سلوى البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالامور الاتية حبس اللسان عن التسخر لا تسخر يقول اصابني الا بكذا ولم يصرف فلانا اصابني بالفقر والناس اغنياء اصابني بالمرض والناس اصحاء وما اشبه ذلك لا يقول هذا لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك لا يقول هذا لان هذا مناف للصبر، طيب الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي أيجوز